0: độ chân gian đạo ngày nay đạo ngày nay Bài 3 của môn uh, trước gia Phật giáo tiếp tục học cú về uh, trước học thời kỳ tiền Phật giáo với chủ đề 62 học thuyết Trước học tôn giáo nếu như trong bài một ấy, chúng ta ôn lại các học thuyết bà la môn thời kỳ tiền phật giáo bài 2 đó ôn lại về các học thuyết Sao môn giáo thì trong bài 3 đó chúng ta sẽ dựa vào kinh phạm Võng điểm qua khái quát sáu mươi hai phái tôn giáo như ở bài một tôi đã nói đó triết học ấn độ có đặc thù đó cũng đồng thời là một trường phái tôn giáo Như vậy là nói đến trước học Ấn Độ là nói đến tôn giáo Ấn Độ Và nói đến tôn giáo Ấn Độ là nói đến trước học Ấn Độ Thì hai phạm trù này đó không tách rời khỏi nhau Trước khi đi vào việc khái quát nội dung của 62 học thuyết này Thì tôi xin điểm qua về cái khái niệm Phạm Võng, Ramachala trong Kinh Trường Bộ. Đức Phật rất nổi tiếng là người sử dụng bầu cũ ruộng mới. Nhằm tiếp biến văn hóa nó theo côn bự trước học hiện đại Theo cách Những người Có bối cảnh Tôn giáo triết học Ấn Độ Dễ dàng tiếp thu Đạo Phật Qua Sự tương đồng Của một số khái niệm đặc biệt Mà hàm nghĩa Của đó Trong Đạo Phật Chẳng những là khác hơn, trong rất nhiều tình huống, dược trội hơn. Nội dung của những khái niệm tương tự này trong triết học tôn giáo Bà la Môn và Sa Môn. Và cái khái niệm Brahmachala là một ví dụ điển hình. Các tổ sư Trung Quốc khi phiên dịch kinh điển đó Thì đã dịch vắng tắt Thay vì dịch đủ phải là Phạm Thiên Võng Lưới trời Phạm Thiên Thì Phạm Thiên đó có hai ngữ nghĩa Đứng từ góc độ Triết học tôn giáo của Ấn Độ Cổ đại đó Thì Brahma được hiểu tương đương là đắng sáng thế hay là thiên chủ tức là đứng chúa trời mà trong tiếng anh đó, thường viết là God với chữ ghê đó là viết hoa còn God mà chữ ghê viết thường đó thì được hiểu là thần linh dĩ nhiên là khi đức phật vai mượn khái niệm này đó thì ngài không đề cập gì đến thượng đế trên bởi vì Quang đi của đức phật đó qua học thuyết tương quan thì không có nguyên nhân đầu tiên hình thành ra thế giới mà ba nguyên nhân đầu tiên hình thành ra thế giới thông qua các trường phái triết học Ấn Độ thì gồm có duy thần, tức là thượng đế là đấng sáng thế, duy vật, vật chất có trước và duy tâm, tâm thức có trước. Theo đó đó, mọi sự phần hiện tượng được phát sinh về sau. Thì nói chung á, triết học của Đức Phật Phủ định Tất cả những học thuyết Bất nào bằng chữ duy à, Trong chi hát tượng dưng cho yếu tố quy thủy Mang tính đầu tiên Tự đó Tự tồn tại Nhưng không bị hoại diệt Các yếu tố phái sinh đó là được sinh ra từ yếu tố đầu tiên này đó Thì lại bị Quy luật vô thường Tác động Chi phối theo một tiến trình Đó là bị thay đổi Rồi bị biến hoại Và bị kết thúc Trong cụm từ Pramachala thì Chala có cái đen là Cái lưới hay là chiếc lưới Nó giống như là chiếc lưới cá được Nói kết thành Các vô ca rô Chân trình với nhau Tượng trưng cho Cái sự tương hoan Đa chiều như vậy Sẽ là một sai lầm lớn Nếu chúng ta nhìn Lưới trời Thượng đế sáng thế cho tựa của bài kinh này tại vì chúng ta đã ngộ nhận khái niệm mà ấn độ giáo cho là đáng sáng thế chính là brahma còn đang ghi đức phật vay mượn từ này dưới góc độ tiếp biến văn hóa đó và tiếp biến trước học thì brahma đây á không nên hiểu như là một danh từ thiên chủ hay là thượng đế đáng sáng thế mà hiểu theo một nghĩa là danh tự là Tính từ Lúc đó chúng ta có thể à, Có thể dịch là Sự siêu việt Hoặc là Sự thánh thiên là Sự cao vĩ Với hàm nghĩa đó đó là những phẩm chất cao quý mà quá trình đào luyện về ba hệ giá trị tự giác, đạo đức và tiền định người thực tập tâm linh đó, sẽ đạt được như là một cái kết quả tất yếu sau tiến trình tu tập cho nên nếu chúng ta dịch Lưới trời phạm thiên Thì chúng ta rơi vào cái nghĩa thứ nhất Tức là thừa nhận có Thượng Đế là Đấng Sáng Thế Còn nếu như chúng ta dịch theo hàng nghĩa thứ hai Mạng lưới Siêu biệt hay là mạng lưới thánh thiên đó Thì rõ ràng ở đây không có liên hệ gì đến Đấng Sáng Thế Mà vốn Đức Phật đã phủ định Thế vậy Nội hàm mà chúng ta cần đặt ra Mạng lưới thánh thiên này là cái gì Thì trong kinh phạm võng Tổ Kinh trường bộ Đức Phật đề cập Đến các hệ giá trị Về đạo đức thì đại vị trí tuệ Đó là những giá trị rất là quan trọng Làm cho con người thật sự Trở nên cao quý và thánh thiện Chứ không phải là xuất thân từ gia cấp mà nền tảng của nó là đặt trên màu da Cho nên đó, Chúng ta có thể suy luận rằng là Bằng lối dùng từ Bầu cử rượu mới Những người có bối cảnh là Tôn giáo trước học Bà Lâm môn và Sa Môn Sẽ bị thu hút lớn Bởi tựa đề của bà Kinh Rama Chala Nhưng mà trong đó thì chúng ta không thấy ca ngợi gì đến Phạm Thiên Mà là chủ yếu đề cao hai phẩm chất cao quý đó là đạo đức và trí tuệ. Cho nên giảng đó, Đức Phật có lần lượt đánh giá 62 mươi phái tôn giáo của Ấn Độ giáo và Sa Môn giáo lúc bấy giờ không thể giúp cho con người trở nên thánh thiện. Thì chúng ta nên học theo cái cách thức này Làm đạo trong bối cảnh Đa quyền tôn giáo Đa quyền trước học Đa quyền về chính trị Trong thời hiện đại này Nếu như mình cho rằng là Đạo Phật là số 1 Thì chúng ta sẽ bị một cái Rào cản Về tính kháng cự, bởi vì trong các tôn giáo nhất thần đó Ta cho rằng là Thượng đế sáng thế đó là thực thể vượt lên trên hết tất cả mọi giới hạn của con người bao gồm tư duy ngôn ngữ để mô tả về cái tính siêu việt đó cho nên đây đức phật không hề đề cập đến rằng là trước lý của ngài đó là siêu việt là số một mà ngài chỉ nói đây là cái cái mạng lưới ha mạng lưới thánh thiện thì khi đặt vào chúng nó chúng ta thấy là gì? Hai giá trị thánh thiện nhất mà Đức Phật nhắn gửi chúng ta đạt được đó Chính là phẩm chất đạo đức và phẩm chất trí tuệ Thì trên nền tảng này đó thì chúng ta sẽ lần lượt đi vào 62 trước phái tôn giáo Về cấu trúc đó, thì 62 trước phái tôn giáo này đó được phân nhóm loại theo chiều thời gian, tức là có những triết thuyết tôn giáo chấp về quá khứ, có những triết thuyết tôn giáo kẹt ở hiện đại, có những triết thuyết tôn giáo đó bị hệ lụy về tương lai. Nếu về một bài 2 đó, chúng ta phân loại triết thuyết tôn giáo về bản chất. Tôn giáo đa thành và bản chất tôn giáo vô thật Thì ở trong bài này Chúng ta sẽ tìm kiếm các nền tảng qua thu đi Về các hiện tượng tôn giáo thuộc quá khứ hiện tại và tương lai Thì đây là cách phân loại của Đức Phật Rất là sâu sắc Và tao qua đó đó chúng ta sẽ tránh được tất cả các quan điểm đoạn kiến và thường kiến đoạn kiến thì gắn liền với các chủ nghĩa sa môn mà cụ thể là chủ nghĩa sa môn duy vật cha ba cá và một số trường phái tư tự và thường kiến thì đã gắn liền với các trường phái trước học tôn giáo của đạo bà la môn vì chủ trương có tính thường hợp bắt biết Trong một số sự vật Và trong một số hiện tượng Phạm 1 18 suy luận triết học về quá khứ Để Tiếng Bali là bubanta Banta Ca Bích Để Trong kinh phạm giọng Trong giọng Chứ liệt ra khái niệm đó chứ không có những cái đoạn giải thích nữa cho nên đó nội dung của nó đó quá ngắn gọn đến độ cũng rất là khó hiểu rõ được toàn bộ nội hàm của các triết thuyết này. vì thế mà một số học giả Phật học đó khi phân tích về các triết phá tôn giáo này có quấn cho rằng đó là những cái suy luận triết học nó chưa nâng lên thành là cái đẳng cấp của một học, học thuyết hay là một học phái hay là một triết phái và nó là những cái suy luận trước học thôi. Vậy là những suy luận cho nên nó chưa có cái nền tảng bằng các tác phẩm với các cái luận điểm vững vàng như trong trường hợp chúng ta học qua về các triết phái môn, ở trong bài thứ hai. đối với bốn uh, suy luận trước học đầu thì nó liên hệ đến học thuyết vĩnh cửu sasata vada mà nền tảng của nó đó, đó nó gắn liền với hai cái khái niệm chính thôi ngã và thế giới thứ nhất thì ta cho rằng đó ngã và thế giới đó tồn tại vĩnh cửu. Thì cái khác nhau giữa quan niệm của đạo Phật và triết phái này nó nằm ở chỗ là gì? Sự tồn tại của khái niệm atman là tồn tại hình tức là một hợp thể gồm có nhiều thành phần. Còn trong khi đó đó đạo Bà La Môn thì cho rằng á nó là một cái thực thể thường hằng bất biến. Vì thuyết không của Phật giáo dù là Phật giáo Nguyên thủy hay Phật giáo Đại thừa đều cho rằng á nhất thiết pháp bất sinh, bất diệt, bất tăng bất giảm, tức là mọi sự vật và hiện tượng không tự sinh ra, không mất đi, không tăng thêm, không giảm bớt. Thì cái khái niệm không tâm thiên bao giảm bớt có thể được hiểu tương đương ấy, với vật lý học hiện đại là gì? Chuyển đổi từ dạng thức năng lượng này sang dạng thức năng lượng khác. Còn bản chất của năng lượng đó là được bảo toàn, hay gọi là định luật bảo toàn năng lượng. Như vậy, một cá thể con người là một tổ hợp gồm có đắp nước lượng gió để hình thành ra thân và bốn yếu tố của tâm thì gồm có cảm giác tri giác tâm tư nhận thức là những tổ hợp vì là tổ hợp cho nên nó bị vô thường vì vô thường cho nên nó sẽ bị thay đổi theo không gian thời gian lối sống và nhiều yếu tố khác Cứ còn bản chất của các nước tổ hợp này nó không mất đi sau khi con người chết và tương tự đối với Loka là thế giới. Đạo Phật quan niệm rằng thì sẽ không có tình trạng là ngài tận thế, <cười> tức là kết thúc cái toàn bộ cái hình thái sự sống, chuyện đó là không có. Hình thái sự sống trên từng hành tinh trải qua bốn giai đoạn thành trụ ngoại không và ở cái giai đoạn thứ tư thì lúc đó đó các cái định tinh và hành tinh đó sẽ nổ tung ra Trở thành là các mẫu thiên thạch rơi tự do trong vũ trụ đáng Rồi những cái yếu tố đó nó lại hình thành ra những cái khác Tiếp tục tồn tại Với một hình thức được bảo tồn năng lượng tương đương Với ông mắt đi Vậy đó là cái khác do căn bản Giữa quan điểm của Đạo Phật Đó là cái tính tồn tại Bảo tồn năng lượng đó là được đảm bảo Nhưng cho rằng đó, Trong cái tiến trình bảo tồn năng lượng đó Nó giữ nguyên cái thực thể Gây từ ban đầu Ở ngay quãng giữa Ở ngay kết thúc không có gì thay đổi Cái đó không thể chấp nhận được Và đây chính là quan điểm của Bà Lâm Bộ giáo. Thế vậy là hai cái khái niệm này đó Được diễn ra theo cách thức đó, Là ngã Và thế giới là thường còn vĩnh cửu ngã và thế giới đó không thường còn tức là xong rồi kết thúc hoặc là ngã và thế giới vừa thường còn vừa không thường còn thì cái này nó là tự mâu thuẫn một, một thực thể thì không thể nó có hai bản chất đối lập giao mâu thuẫn nhau triệt tiêu nhau và rồi thứ tư là ngã và thế giới Chẳng phải thường còn, chẳng phải không thường còn Thì ở đây cũng là một hình thái đối lập nha Dưới hình thức là khẳng định Thì bây giờ cái học thuyết thứ nhất Đó, đó là Adman Là một thực thể thường hằng bắt biến. Thì nó tương đương với các học thuyết Linh hồn Và Phật giáo Trung Hoa thì gọi đó là gì? Hương linh Thì đây là những vấn đề đã tranh luận mình trước học giữa đạo Phật với đạo Bà La Môn cũng như là giữa các trường phái Phật giáo nếu chúng ta dựa vào bài kinh Phạm Võng này đó thì việc cho rằng là sau khi chết có một sự tồn tại tâm thức với hình thức là một hương linh vắt vưởng là phần lớn người ta giải thích là gì ở nơi xảy ra cái chết chứ là như là tai nạn vô thâu mà có một cái khúc đường khúc khuỷu đó ha. Theo lịch sử hở cho đó và nhân gian ta còn lý giải thêm á là hương linh này đó sẽ tạo ra cái đến sự kiện cho một số tài xế mắc cẩn và là mũ vàng cú gật lự trong tim của ra sẽ gặp tai nạn ở ngay cái khúc quanh đó dẫn đến cái sự tử vong của một số hành khách và thậm chí bao gồm luôn cả tài xế thì lúc đó tâm tức đó mới được đi đầu thai Tức là tìm một cái gì đó thế bạn dạng Và một số thì lý giải Cái tính tâm thức thường hợp bất biến đó Như dụ chết ở dưới sông Thì đúng ngay cái mùa đó à, Cũng vào những cái tháng đó Năm ngày đó à, Sẽ có một người bị đuối nước chết Để thế vào chỗ đó Cho Hương Linh chết trước đó đi tái sinh Hoặc đó là những cái lý thuyết Ta cho rằng là Ngoài việc mà Cái thực thể hương linh nó tồn tại Ở nơi cái chết diễn đa Còn tồn tại ở nơi thờ tự đường Hay là mẫu huyệt Hay là uh, bi mộ Hay là các cái di ảnh Hoặc là các bài vị Thì tất cả các học thuyết này đó Phát triển về sao Hoàn toàn không phải do Đức Phật chú trương là Đức Phật cho rằng đó cho rằng có một cái admin thường hàng bất biến đó Thì nó rơi vào là thường kiến luận Là bởi vì cái lý thuyết này đó Nó ngược lại với quan điểm tái sinh ngay lập tức của Đức Phật Tức là sau khi chết là trong một tích tắc thôi Con người tái sinh Không có trải qua trung chuyển gì hết trơn đó. Và câu sáu luận là Bản văn triết học đầu tiên Phật giáo đề cập đến thân trung ấm. Sau đó thì một số triết phái Phật giáo phát triển và đưa ra những cái học thuyết chi tiết hơn bảy tầng thất thì hương linh nó sẽ trải qua lạc lượng như thế nào như là Phật giới tì tạng thì phát triển nó trở thành như là tạng thư sống chết thành một cái tác phẩm rất là dài. cho chúng ta thử suy nghĩ nếu các khái niệm hương linh, rồi hương ấm hay là giác linh dành cho người xuất gia, chân linh dành cho những người chưa có gia đình, rồi có khi chân linh là dành cho người xuất gia, đều là những khái niệm của Phật giáo Trung hoa, mà về bản chất á, thì đó, nó nó đồng nhất với cái khái niệm át man thường hành, tức là ngã tồn tại vĩnh cửu là một hình thức chấp thường. Cho nên trong một số bài giảng ở những năm trước đó, thì tôi có quan điểm cho rằng đó học thuyết hương linh đó, là phát sinh vì sao sau khi chết là tái sinh liền. Tôi đứng từ góc độ Phật học thường tự bỏ thì nhiều người không biết tôi phê phán gì lắm. Tôi nói là ông thầy này <cười> à, giảng phá hoại Phật pháp. Thực ra khi mình nói cho các phật tử thì không có thời gian để phân tích nhiều, mình chỉ đề cập cái cái nội dung chính thôi. cho nên các thầy các sư cô suy nghĩ thêm về vấn đề này giữa lời dạy nguyên gốc của Đức Phật và những học thuyết được phát sinh về sau đó thì lời khuyên của tôi là chúng ta nên dựa vào Đức Phật. mặc dầu cái tính nguyên thủy trong các lời kinh được biên tập đó, là tương đối Chứ không có gì là tuyệt đó Học thuyết thứ năm đến thứ tám thì cũng dựa vào tính thường hằng của ban đưa ra đó là một học thuyết một phân nữa là tồn tại vĩnh cũ và một phân nữa thì không tồn tại vĩnh cửu. Ek chất xa Satavada. Thì đây là một trong những học thuyết, đó. mình ta gọi là học thuyết ba phải. Tức là không dám thừa nhận là nó tồn tại vĩnh hằng. Vì sợ rơi vào thượng đoạn kiến, thường kiến luận, cũng không dám khẳng định rằng nó thuộc về chết là hết. Thừa bị liệu và có dám là đoạn kiến luận. Cho nên đó là một phần nửa. Thì dính cũ, một phần nữa thì kết thúc Như vậy Cái câu hỏi đặt ra là Cái phần thường hàng đó là phần gì Thì các sư luật triết học này không có giải thích Mà ở trong kinh của không có nói Bất cứ một câu nào để giải thích cái Loại hàng của nó là cái gì Thì chúng ta được quyền suy luận Có thể có học thuyết cho rằng như thế này đó là tâm thức tiếp tục thường hàng bắt biến Với thức một hận linh và thi thể đó là kết thúc vĩnh viễn trường hợp thứ hai là thi thể đó sẽ tồn tại tồn tại vĩnh viễn như hình thức này hay với thứ khác tương đương còn tâm thức thì kết thúc vĩnh viễn vì nó không có hình hình thái nó không có cái hoạt động của bộ não cho nên là sau khi chết là cái đó nó mất hẳn trường hợp ba là một phần của tâm thức tồn tại vĩnh hằng Và còn lại của tâm thức đó Với thi thể đó kết thúc Trường hợp 4 Một phần của thân thể Mà có thể là tinh hoa Quy lý chất rắn, chất lỏng, chất diệt Chất vận động, tồn tại, vĩnh hằng Còn những phần không phục về cái tinh hoa đó Và tâm thức kết thúc Sau khi chết Đó là chi tiết quá thì còn có bốn gọn lại đó, Thế là nửa thường hằng và nửa đoạn diệt. Cái này nó gọi là tự mâu thuẫn. Cứ <cười> giống như là mình chủ trương á A và đồng thời mình cũng chủ trương phi A. Và mình đều cho rằng cả hai cái đây là đúng. A và phi A đó lập nhau, chấp nhận A thì chúng ta phải loại trừ phi A, chấp nhận phi A thì chúng ta không thể chấp nhận A. Thôi này chấp nhận cả hai. Đó là Hồng Tiếp Ba Phải Tức là không có cái quan điểm trước học <cười> Độc lập Trường hợp 9-12 Quan niệm về giới hạn Và không giới hạn Adhanati Kavada Cho rằng thứ nhất Thế giới thì hữu hạn Và có hình thù là một vòng tròn thứ hai đó thế giới là vô hạn vì nó rộng không thể tìm được càng mé thứ ba đó thế giới là hữu hạn ở phía trên ở phía dưới nhưng mà vô hạn ở chiều rộng và thứ tư thế giới không hữu hạn cũng không vô hạn thì trong bốn cái cái lý thuyết này đó chúng ta thấy là lý thuyết thứ tư là càng dở nhất <cười> Rơi vào cái tình trạng là tự phủ định Tức là tự mâu thuẫn cái nó không thể chấp nhận từ cấp độ triết học Còn à, trường hợp 1 Thì cho rằng ấy, là vũ trụ này là một vòng tròn Rõ ràng là chúng ta không thể chấp nhận được Có thể đó họ nhìn thấy à, Mặt trời hình tròn Mặt trăng vào ngày rong ngày 111 có hình thù vòng tròn cho nên có suy luận á quả địa cầu cũng có hình thù vòng tròn và vũ trụ này là một cái cấu trúc lớn hơn ba cái cấu trúc hình tròn mặt trời mặt trăng và trái đất cho nên không gian này cũng có cấu trúc hình tròn vậy là không gian là sao có hình được mà tròn không gian không có hình thì không gian nó là vô tận mà. cho nên là lý thuyết một này đó là không thể chấp nhận được còn lý thuyết thứ hai đó là cái chiều rộng là vô hạn nó rộng đến độ là mình không thể tìm đến cái biên cương biên giới của đó thì cái này đó không khó có thể phủ định lắm là bởi vì vũ trụ này nó là vô biên là vô cực không thể tìm thấy cái gần mét của đó chúng ta nhìn thấy cái gần mét của đó là do cái tầm nhìn có giới hạn của con mắt con mắt không thể nhìn quá xa dài trong cây số và dựa khỏi cái mức độ nhìn thấy được sự vật của dài trong cây số đó đối với con mắt thì chúng ta tạm coi đó là cái cái giới hạn hay là cái phạm vi còn bản chất của cái không gian đó thì nó không có giới hạn đó cho nên trường hợp ở đây là gì thế giới là rộng vô hạn và trường hợp thứ ba là hữu hạng phía trên phía dưới nhưng mà vô hạn chiều động là vô lý vì là không gian là nó đâu giống như là một cái hình chữ thập đâu chứ ta tạm mặc định bốn chiều đông tây nam bắc rồi trên và dưới hay là trục hoành trục tung mà nếu như là một, một cái chiều đó một cái trục đó, nó là vô hạn thì trục kia còn lại phải là vô hạn chứ làm sao mà một trục thì vô hạn một trục là hữu hạn được nên cái này rất là vô lý như vậy tại sao cái lý thuyết thứ hai này vẫn được xem là sai rộng vô hạn vì rộng vô hạn này nó chưa có chiều rộng đâu nó không có chiều dài một đường hoành một đường trục rộng nó mới có đường hoành thôi có chiều gan là thôi vô hạn có chiều gan nhưng mà không có đó. vô hạn về cái chiều chiều tung thì cũng không thể chấp nhận được cho nên bốn lý thuyết này không thể đứng bực Từ học thuyết 13 cho đến học thuyết 16 Thì được xem đó là các học thuyết nước đôi Hay là các học thuyết tránh né Tức là người biển đó, Amara, Vike, Bikavada để đây đó thì họ cứ lách thôi chứ không đưa ra một cái lý luận gì hết thế chia làm là những tình huống Hỏi câu hỏi mang tính tích cực Hỏi câu hỏi mang tính tiêu cực Hỏi câu hỏi vừa tích cực vừa tiêu cực Hỏi câu hỏi vừa không tích cực vừa không tiêu cực Thì rõ ràng cái giống này nó là hoàn toàn bị lạc đề Nó có liên hệ gì bản chất của con người thế giới chỉ nói về cái tính tích cực, tính tiêu cực và ở một cái dịch ngữ khác đó thì cái tích cực và tiêu cực chúng ta có thể đổi lại thành đó là gì khẳng định và phủ định khẳng định thì, thì gọi là tích cực, Còn phủ định thì gọi là tiêu cực Thứ 17 và 18 Thì chủ yếu đưa ra cái tính ngẫu nhiên và tính tình cờ Nhằm lý giải về bản chất của hệ thực và thế giới Khi cho rằng đó Khái niệm tôi và thế giới Đều không có nguyên nhân A đi Chắc bút bà ba, ba nhầm Tức là nó không có các nguyên nhân của con Có các duyên Mà nó là một tiến trình rất là ngẫu nhiên Tự nhiên là Phần lớn tất cả các triết phái Bao gồm triết phái liên hệ đến à, Nhất thần Đa thần Điều phủ định à, Cái tính ngẫu nhiên Của mọi sự vật hiện tượng Tất cả Đều có nhân và duyên còn người không có đủ kiến thức và cái cơ sở lý luận để chứng minh cho tính biện trước đó thì người ta gọi là ngẫu nhiên Ví dụ như người ta cho rằng đó cái lớp học này đó là một tình trạng ngẫu nhiên trước đây tôi là dạy bên nam khoa triết học Phật giáo bây giờ ngẫu nhiên tôi qua tôi dạy về khoa Phật học và Sakrit thực ra cái này nó có ngẫu nhiên đâu vì hòa thượng trưởng khoa và sư cô phó khoa mời khoa Dạy để tăng cường thêm giảng viên Thay đổi thêm cái không khí cho người học Thì đó là có cái nhân duyên là được mời gọi Chứ đâu có ngẫu nhiên Mình tự đâu mình nhảy vô mình dạy được Rồi dân phòng còn phải sắp lớp Sinh viên sẽ được thông báo Giờ dạy sẽ được ấn định Đó là không có gì là ngẫu nhiên, Đó là một cái tiến trình rất là nhân duyên Và đó là cái cách lý giải về quá khứ Tức là gốc rễ của mọi sự hiện tượng Ngay cái thời điểm mà nó được phát sinh Gồm có tất cả là 18 lý thuyết Phần thứ mươi 39 Suy luận trước học về tương lai Abaranta Capica Lý thuyết thứ ba cho đến 34 Gồm có năm loại Gồm có 16 loại Mà chủ yếu đó Lý luận rằng đó là linh hồn Của con người là có nhận thức Xanh giác Và đá Xanh giác đó là tưởng Và đá là lý thuyết hoặc cho rằng đó ngã thì hiện hữu có ý thức sau khi chết tiếp tục tồn tại. San niêm ata năm. Thì 16 lý thuyết này ở trong kinh Trường Bộ thì nó rất là phán tắc. Thì chúng ta có thể hình dung đó, cái cái mấu chốt của các lý thuyết này đó là có một cái thực thể được gọi là linh hồn. Và linh hồn này đó Về bản chất đó, Là tâm thức Tức là Có thể cảm nhận được Có thể tri giác được Những gì mà những người còn sống Gồm Thân Bạc Nguyễn Thụ Và những người dân Đang đối xử Với mình Cái này thì dân gian ở khắp nơi trên thế giới này Phần lớn đều đều rơi vào cái quan điểm đó Ví dụ như là Có người nói là sau khi ba tôi mất Tôi cảm nhận là ba tôi hiện hồn về Mới hồi sáng này Có người nói là hiện hồn về ban đêm Có người nói là xuất hiện ở nhà bếp Có người nói xuất hiện ở ngay phòng làm việc Có người nói không tại sao nó có gió gì đâu Mà mà, mà cái bàn ở trong phòng nó lại lung lay Hoặc là uh, cái hoa ở trên cái bàn thờ lung lay và ta không có gió Thỉnh thoảng nó có những hiện tượng đó Thì ta mới suy luận rằng là linh hồn này đó, nó có cái nhận thức và Nhận thức đó có thể cảm nhận được những gì mà Người thân đang làm cho họ Hoặc là không làm cho họ ở đây các thầy các sư cô có xem bộ phim tên là Ghost chưa? Bộ phim này là Hollywood uh, Hoa Kỳ thực hiện Rất là lâm li đát đáp Tức là hai chàng trai đó Cùng thương một người nữ Và cô gái đó thì chọn cái anh uh, nhà giàu đó, làm chồng, rồi cái cậu bạn trai này đó ghen và ghen, cho nên đó, ra những cái kế rất là ác độc, cuối cùng đó, đẩy đến cái tình trạng đó, cái chàng trai nhà giàu bị tai nạn chết, rồi cô, cô vợ đó sầu khổ u bi nhớ và cậu này đó đóng vai là ăn nhân tới đây an ủi dỗ về tâm sự và cuối cùng cái tình cảm của người phụ nữ quá phụ đó, bắt đầu nảy sinh từ từ và họ đã yêu nhau và tính đến cái chuyện đó, hôn nhân tức là cô vợ quá phụ bước thì một bước và không chỉ dừng lại ở đó đó cái kẻ xấu này đó còn lên một cái kế hoạch là cướp hết toàn bộ cái số tiền ở trong tài khoản của người bạn thân bị mình hại chết đó và trở thành là xấu của mình Cách mà bộ phim vàng dựng làm cho chúng ta cảm thấy rất là hồi hộp ở chỗ lúc mà hai người này thể hiện cái tình yêu với nhau hương linh đó nó có được cái nhận thức ghen à, tạo ra những cái cú uh, sợ hãi ví dụ như hai người đang ở trong phòng kín đáo đâu có ai đâu tự động cái bàn nó run 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 run, run. cái vật nó dụng trong trong phòng nó chạy để chạy cản thành là cho hai người đó không thể hôn nhau được thì cô cô gái đó có sợ vừa sợ vừa cảm nhận rằng là chồng của mình đang đang tồn tại trong căn nhà này và kẻ có tật sự sục dịch nó nghĩ rằng là người bạn của mình hãm hại chết đó, đó đang trả thù cho nên anh ta sợ anh ta chạy ra khỏi căn nhà rồi cái hung linh đó nó dí theo Ví dụ là có hình thù gì đâu, chỉ có cái tâm thức mà dí theo, tạo ra những cái cái cái, cái uh, chuyển động để cho kẻ thủ ác này đó bị khủng hoảng và cuối cùng á bị xe đột chết. Tức là dung bộ phim nó nằm ở chỗ đó thôi. thì chúng ta cũng nên nhớ đó, thế giới của Mỹ là theo tinh lành và công giáo, công giáo và tinh lành đó thì không có tin vào các cái thứ khương linh bộ phim này đó khi mà sản xuất ra là bán chạy xin, xin lỗi là chiếu rạp đó nó tạo ra những cái cú hích về số lượng người đi xem rất là đông và cái cách mà làm kỹ xảo điện ảnh đó rất là ấn tượng rùng rợn hồi hộp cho đến giờ phút cuối cùng cho nên nó, nó phản ánh những cái lý thuyết trong phần này đó là cho rằng sau khi chết có một linh hồn tồn tại linh hồn đó có nhận thức và đó là một hình thức tồn tại của ngã Có ý thức sau khi chết Thì cái này đó Ở trong các bản chữ Hán Thường dịch là thuần nhất tử Thuần ghê là duy nhất Thuần nhất đó là duy nhất Chỉ có một cái cái tưởng Tồn tại duy nhất thôi Và cái học thuyết này nó gần gần giống như cái học thuyết đầu Mà ở trong phần đầu chúng ta đã đề cập đến là sau khi chết là mọi thứ ta biến hết chỉ còn có cái phần xanh nhát tức là cái tưởng tưởng tri của con người thì tiếp tục tồn tại thôi và không có thi thanh thể nhưng vẫn giúp cho con người có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó thì cái này nó giống như là các hình thức học thức hương linh tỷ nhiên đó là đức phật liệt cái nhóm này vô là thường kiến luận về tương lai bởi vì nó tồn tại hoài nó không có mất đi Tức là sau khi chết thì nó sẽ tồn tại dính hằng như thế chỉ có một cái tâm thức đó vắt vưởng ở đây đó thì chúng ta thấy là các hình thức mà cúng 10 loại cô hồn của phật giáo trung hoa ảnh Nữ đến phật giáo việt nam và trong bàn tông của tây tạng đó thì cũng có cúng các loại cô hồn như thế thì cũng có cái nội hạng gần giống như học thuyết này tức là có cái tâm thức đó tồn tại dính hằng cảm nhận được cho nên cúng nó có thể ăn được sau này một số lý lý thuyết này cho rằng là ăn bằng cái hương ấm, cảm nhận bằng cái hương ấm, và nếu không có lỗ mũi là sao ngửi, mà gọi là ăn bằng cái hương ấm, vô lý. Thần kinh khú giác chỉ hoạt động khi con người còn sống, và khi con ngồi chết thì toàn bộ hệ thống thần kinh khú giác đó đâu, đâu, đâu còn nữa đâu mà ngửi được cái mùi. cho nên đó, một lần nữa tôi yêu cầu các thầy các sư cô suy nghĩ những điều mà từ học thuyết thứ ba mươi đến bốn, là 19 chín cho đến ba Đức Phật liệt ra là 16 loại lý thuyết về cái tâm thức thường hằng bất biết ở trong tương lai sau khi chết, đó, thì nó rất là giống với học thuyết là hương linh mà hiện nay là chúng ta đang truyền bá trong các chùa. Cũng xin nói thêm trước đây thì à, chúng ta không có cúng cơm cho các hư linh. Nó khoảng chừng trăm năm trở lại đây thôi. Cái tục cúng cơm đó mới có. Rồi rồi chúng ta bắt trước Phật giáo xưa đó mình mới đọc những cái câu là hư hoa thỉnh hư hoa triệu thỉnh nhất tâm vùng thỉnh hư linh gì đó, tên gì đó. Nghe là triệu thỉnh vân tập về để thọ tài hưởng thực, tức là ăn thức ăn thức uống và những gì mà được cúng tại đây đó là chúng ta rơi vào cái học thiết thường kiến luận này rồi trước đây chúng ta cũng không có nhưng mà sau này nó có thể vay mượn từ nho giáo cho mình mới làm lễ mở cửa mã mở cửa mã tức là mình rước hương linh về hoặc là sau khi mình làm lễ hào huyện đối với thổ tác hay là lễ quả thiêu tại một cái đài quả thiêu thì thông thường các tăng ni cũng làm lễ thỉnh hương linh về nhà nếu mà thờ tại nhà thỉnh hương linh về chùa nếu thờ tại chùa rồi trong các nghi thức của chúng ta đó dành cho người xuất gia nghi thức đó là thỉnh phật yết tổ để cho hương linh lại phật lại tổ trước khi nhiều quan thường làm một ngày trước trước cái ngày đồng quan thì tất cả những cái này đó đều là của phật giáo Trung hoa mà phật giáo việt nam chúng ta chịu ảnh hưởng theo thì bản chất đó những cái lý thuyết đó nó giống giống như cái mà chúng ta đang thảo cứu và bị, bị đứa Phật phố định Lý thuyết 35 đến 42 Thì gồm có tám loại Cho rằng đó, linh hồn đó, là không có nhận thức An sanh nhát Và đát Cho rằng là ngã hiện hữu Nhưng mà không có ý thức sau khi chết Thì đây là các cái lý thuyết đối lập Thực ra thì ở trong uh, kinh, uh, uh, Trường bộ cũng không có nêu rõ tám loại đó là tám loại gì nữa mà chỉ gọi chung đó, đó là à, Linh hồn thì có tồn tại nhưng không có ý thức Thì cái này chúng ta thấy nó có mâu thuẫn không Linh hồn nó thuộc về tâm Mà tâm mà không có nhận thức Thì cái sự tồn tại đó Nó giống như vật vô tri vô giác Thì tại sao gọi là linh hồn Thì dĩ nhiên là nếu như các học thuyết Từ 19 đến 34 không thể thành lập được thì tương tự đối lập lại với các hồi thức này là từ 35 đến 42 Với tám loại đó cũng chắc chắn là không thể thành lập được Asanam Atanam tức là cái ngã không có tưởng Ngã mà không có tưởng thì chỉ diễn ra thứ nhất là con người bị hôn mê sâu Khi mà bị một cái tai nạn Ba đập đầu Thứ hai đó là bị chích thuốc gây mê Đối với những cái loại Điều trị bệnh giải phẫu đó Để tránh cái tình trạng phản ứng thần kinh Tạo ra cái cảm giác đau Ở những vị trí được mổ Thì các bác sĩ đó gây mê Chích một cái mũi thuốc gây mê Vô trong vòng hai phút sau đó. Chúng ta ngủ sai không còn biết gì nữa hết thậm chí là mới chừng là ba chục giây sau khi tiêm vào thôi là chúng ta là mất hết chi giác này như vậy nên nó không đưa lên cho cái phản ứng thần kinh uh, uh, trung ương cái cảm giác đau ở một cái vị trí nào đó hay là toàn thân thì lúc đó các bác sĩ mới dễ dàng mổ rồi chúng ta không có dễ dụa còn trường hợp như uh, hoàn công đó được tư vấn là phải chơi cờ tướng với bàn tay uh, cao thủ để tập trung cao độ, lúc đó ông lại không còn tập trung vào cái 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 mũi tên đang được mổ ra khỏi bảo vai của mình, đó là một thức đó là đánh lừa cái sự tập trung ý thức vào cái chỗ bị đau. Mà bây giờ chúng ta tạm gọi đó là cái phương pháp thay đổi đài tâm hay là cái kênh tâm, nếu mình chuyển qua một cái chủ đề khác thì tâm mình nó tập trung vào cái chủ đề đó từ đầu nó quên đi những cái nỗi khổ niềm đau đang có mặt ở trước mắt. Học thuyết 43 đến 50, tức là tám loại lý thuyết về linh hồn không có nhận thức, nhưng mà đồng thời đó là phi nhận thức, khi cho rằng ngã không nhận thức cũng không phi nhận thức sau khi chết, tức là đây là học thuyết là là hỗn hợp giữa hai cái lý thuyết vừa vừa nêu, nó vừa có nhận thức mà vừa không có nhận thức mà cũng không có nói rõ là nhận thức về cái gì Mà không có nhận thức về cái gì mà khi nào ở đâu mà ta không có thì bản chất á thì bất cứ một lý thuyết nào mà nó có cái nội hàm đó gồm có hai vết đối lập giao triệt tiêu giao từ đó nó gọi là tự mâu thuẫn thì không thể nào tự tồn tại được nhưng mà cũng có một số triết gia tôn giáo ở độ cổ đại lại đưa nó ra thành như là một cái suy luận triết học thì cái này là không, không chấp nhận được Học thuyết 51 đến 57 gồm có bảy loại chủ thuyết về đoạn diệt luận. Uchidavada tức là phủ nhận sự hiện hữu của con người. Nên là con người sau khi chết là hết. Thế này nó trùng lặp lại với các học thuyết sa môn duy vật mà chúng ta đã điểm qua ở trong bài thứ hai, chứ là không có lặp lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết hơn để mình có thể nắm bắt được ha. Bốn chủ thuyết vĩnh cửu, sasatavada. Trường hợp một, có một số sa môn và là môn cho rằng đó, thông qua phương pháp tu thiền, con người có thể nhớ đầy đủ chi tiết về hoàn cảnh sống, tập quán, kéo dài cho đến vô số kiếp. thì đây là cái sự chấp về năng lực ký ức mang tính ha, vĩnh đằng vô số kiếp là tức là những cái kiếp số mà mình không thể đếm hết được. Thì bây giờ chúng ta thử so sánh cái lý thuyết này với một trong uh, ba tội giác mà đức Phật và các bậc a-la-hán trước đất đó là túc mệnh minh tội giác về quá khứ nhưng mà cũng không hề nói rằng là toàn bộ tất cả các kiếp sống quá khứ dài đằng đẳng ngài đều giới hết có trí tuệ về điều đó thôi Nhưng mà cần lấy một cái tập tin nào Ở một cái kiếp nào về cái sự kiện gì để nhằm giáo dục dân quả đạo đức Thì ngày mốc nó ra Chia sẻ cho chúng ta và sau đó khép nó lại Ở đây đó thì đó là Vô số kiếp về quá khứ đó Nhớ hoài, nhớ mãi Không bao giờ quên được Thì đây đó, Đức Phật liền đó là Thuyết Vĩnh Hằng Tức là Chấp Thường lưu thứ hai Có khả năng nhớ đến 10 A tân kỳ kiếp Chữ A tân kỳ Tức là vô số A tân kỳ kiếp là vô số kiếp Mà 10 lần vô số kiếp như thế Tức là nó thừa nhận cái, cái tính giới hạn của vô số kiếp Ở con số 10 Thì cái này cũng không thể chấp nhận được vì Vô số kiếp không thành lập được Thì 10 lần của vô số kiếp Cũng trở nên là vô nghĩa lưu thuyết ba Có thể nhớ lại được 40 A tân kỳ kiếp Tức là 40 vô số kiếp Tức là gấp 4 lần của trường hợp 2 Mà trường hợp 2 không thành lập được Thì nên trường hợp 3 cũng trở nên Vô nghĩa Trường hợp 4 Một số sa môn và Bà Lamôn cho rằng á Cái tôi và thế giới Là vĩnh cũ Không thay đổi Nó giống như là một bọn núi Cố định Thực ra thì không có ngọn núi nào cố định Nó thay đổi liên tục ở trong chính đó Nó có thể tồn tại Dài nghìn năm Thậm chí có thể là dài triệu năm Nhưng mà không bao giờ là tồn tại chính hằng như khác nhau cho đó thôi Cho người quan sát mà đưa ra lý thuyết này đó Có thể Họ nhìn thấy từ lúc họ mới sinh ra Ở trước nhà của họ là một cái Một dãy núi đi Cho đến lúc mà họ được Tám 90 chục tuổi Chuẩn bị qua đời thì họ cũng thấy cái dạng núi đó không có gì thay đổi. Thực ra bằng cái mắt thường trải qua nhiều năm như thế thì những cái thay đổi ở trong đó chúng ta không thấy hết được. Bốn loại chủ thuyết vĩnh cũ nhưng mà vĩnh cũ từng phần thôi. Thì các triết gia về nhóm phái này đó thì cho rằng ngã và thế giới là vĩnh hằng. Chỉ áp dụng trong trường hợp của con người. và ở các cái cõi trời cao nhất nhưng không áp dụng đối với các cõi trời và các loài sinh vật khác các cõi trời còn lại tức là cõi trời bản ánh sáng vô lượng ha vô lượng quan tức là các cư dân ở cõi trời vô lượng quan thì cái tính tồn tại của ngã và thế giới là vĩnh cửu còn các cõi trời còn lại và các loài động vật còn lại trong đó có con người và các con thú các con gia súc thì không được như thế cho nên đây là học thuyết vĩnh cửu từng phần tức là vĩnh cửu chỉ áp dụng cho cõi trời vô lượng quang thôi đối với cõi trời quan âm thiên thì thế giới này đó và các loài vật sống ở trên đó sẽ nhìn thấy được cái nguồn ánh sáng là vô tận sẽ nó không bị tắt đi có nghĩa là nó không khó bằng đêm khi các cõi trời hay là các vị trời quan âm đầu tiên này có cảm giác cô độc và nảy sinh ra một ý tưởng đó là giá mà ở đây đã có thêm một số cư dân khác cũng giống như mình thì cuộc sống này đó có lẽ là rất là thú vị thì một thời gian sau đó đó cũng có một số cư dân khác Ở các quả địa cầu khác đến Mà cái chủng loại nghiệp Cũng đều là Các chư thi quan Và họ nếm các cái hư vị Ở trên quả đất này Tức là những loại thức ăn thức uống Cảm thấy đê mê Cho nên nó quyết định không quay trở về Hành tinh mà mình xuất phát Và họ đã trở thành là cư dân của hành tinh này thì đây là cách mà Đức Phật để lý giải cái nguồn gốc con người trên quả địa cầu của chúng ta là, là con người đến từ các quả địa cầu khác chứ không phải là tiến hóa từ loài kỷ vượn. thì đây là một cái lý dự, cái cái, cái lý thuyết cũng rất là thú vị. do vì trời quan âm đầu tiên này có mặt trên quả địa cầu này là người đầu tiên rồi nghĩ tưởng ra cái tư duy đó Rồi ở chỗ khác cũng có những người khác Bằng những phương tiện tương đương Họ đến được chỗ này Cho nên ông ấy đó ngộ nhận rằng đó, Mình đó là đáng sáng thế Từ cái tư duy của mình Mà à, các loài động vật khác Bao gồm con người à, lần lực có mặt Cho nên đó, từ đó đó Mới ngộ nhận và tu vinh mình Trở thành là Đại Phạm Thiên Maha Brahma Tức là đấng chúa trời vĩ đại Tấn tối cao đóng quyền năng và là đấng sáng tạo đa muôn loại vì vậy chỉ có quang thi và cụ thể tức là thượng đế, sáng thế theo quan điểm này đó mới là người tồn tại vĩnh hằng. Hay là thực tại tồn tại vĩnh hằng. Còn tất cả các hình thái sự sống của ha, các cõi trời, con người đồng vật còn lại thì không có vĩnh hằng. Hồng Thíu Vĩnh lần thứ hai đó thì cho rằng đó là có một số người trước đây đó thì thường xuyên cười và chuộng các cái khoái lạc nhục dục, cho nên đó sau khi hết phước đó, rơi từ các cái cõi trời tái xanh xuống là người, làm con người. Thì từ đó đó có một số vị Ở gõ trời Mới suy luận rằng đó Là những người không bị đọa lạc Xuống cái cảnh giới thấp hơn Bởi những cái khói lạc giác quan Thì Tồn tại trường tồn Không thay đổi Bền dưỡng vĩnh cửu và ở mãi như thế Còn tất cả các chúng sinh mà bị đọa lạc Từ một cảnh giới cao hơn xuống thấp hơn đó, Thì bị lục vô thường chi phối Chứ cái này nó gọi là có một phần vĩnh hằng giờ có một phần không vĩnh hằng tức là so sánh hai dấu đối tượng khác nhau lão thuyết là vĩnh hằng thứ ba tức là các cư dân gửi trời mano basica thì có những cái thóa đọ về tâm tức là đời sống phẩm chất đạo đức nó bị tụt dốc cho nên tái sanh vào cỏ người và cái nguyên nhân của sự đọa lạc được lý giải trong bằng kinh này đó là do tâm đố kỵ và ác ý đối với những người thiện người tích cực cho nên đó cảm nhận không được cái thành quả của những người mà mình đố kỵ và ngược lại còn bị tụt dốc vì cái phước báo cho nên rớt xuống một cái cảnh giới thấp hơn Như vậy những người mà không bị độ lạc đó Thì được xem là thường hằng Còn những vị cổ trời bị độ lạc Thì được xem là không thường hằng Đây cũng là một cái lý thuyết Đó là thường hằng một phần Và không thường hằng một phần Trường hợp thứ tư Ngã được quan niệm là một cái tổng thể của mắt tay mũi lửa thân Tức là thế giới vật chất Rồi do vậy đó Trở nên vô thường Vì vì là vô thường Cho nên nó sự chịu chịu sự chi phối Tà hoại Trong khi đó Tâm thức của con người thì ngược lại à, Không bị tà hoại Như vậy nó có khác á, Khi đánh đồng Ngã với một phần hay là bốn phần của thân Đất nước lửa gió Hay là đánh đồng với mắt tay mũi lửa thân Thì đó là một loại chấp không phù hợp Hay là ngã được đánh đồng với ý thức Thì cũng chỉ là chấp một phần Mà đăng kia sự sống của con người Là hai hệ tổ hợp Tổ hợp thân và tổ hợp tâm Cho nên đánh đồng một trong hai cái đó đều là sai thì Cái đó nó gọi là chấp vào một phần vĩnh hằng là, là tâm và một phần không vĩnh hằng đó là, là thân. Đang ghi đó, từ ở trong luật tạng cho đến kinh tạng thì Đức Phật đều thống nhất cho rằng đó thân gồm có bốn yếu tố đất, nước, lửa, gió còn tâm đó thì gồm có cảm giác tri giác tâm tư nhận thức, Đều vô thường. Điều biến chuyển. Thì đây là những phần mà tóm tắt tôi nói là chi tiết hơn ha bốn loại học thuyết giới hạn và không giới hạn lý thuyết một những người cho rằng thế giới này đó là hữu hạn là bởi vì đó họ quan niệm thế giới đó là vòng tròn. tròn hoặc là bóng tròn tròn hoặc là vòng tròn Quả địa cầu này đó được đánh dấu, được được quan niệm như là vũ trụ bắt đầu qua sự nhận của sự hiện diện của mặt trời, mặt trăng Vô số các ngôi sao quay xung quanh đó, cũng như là các cái hệ vũ trụ khác Cho nên đó, khi cho là nó là một trồng tròn thì tự động đó, quan niệm đó là hữu hạn chắc chắn là không gian này nó là vô tận là cho nên quan niệm hữu hạn dù là hình tròn, hình vuông, hình thôi, hình thang hay là bất cứ hình gì đều được xem là sai. Lý thứ hai. Tức là cho rằng á là ở phạm vi cứu cánh thì vũ trụ này là vô hạn. Và vô hạn này vô hạn ở cái chiều ngang. <cười> Mà đơn khi đó Thì vũ trụ nó có Chiều, chiều Tung và chiều hoành Cho là một trong hai chiều Là là, là hữu hạn Một chiều gọi là, là vô hạn Thì chắc chắn không thể đúng được Trường hợp thứ ba tức là phủ định hai cái học thứ trước Khi cho rằng là thế giới Vừa hữu hạn vừa vô hạn Vô hạn á Thì nó gồm có phía bằng bên trên là bên dưới Còn hữu hạn đó, Thì theo chiều dọc Cái này cũng không thể chấp nhận được Trường hợp thứ tư Cho rằng là vừa hữu hạn vừa vô hạn Thì dĩ nhiên là hai cái gì mà nó đối lập nhau Thì cái đó không thể chấp nhận được Vì nó đã tự trực tiêu rồi Không cần phải chứng minh nữa Nếu chúng ta so sánh với Cho thế giáo đó thì vũ trụ này nó vừa là cái hữu hạn vừa là vô hạn cái vô hạn đó là thượng đế tức là đấng sáng thế yếu tố đầu tiên Dựa lên trên mọi cái giới hạn và sinh ra tất cả những cái giới hạn và giới hạn đó tồn tại một cách có hạn định từ lúc mới có mặt à, trong bào thai của người mẹ cho đến lúc chết đó, là kết thúc không có quay trở lại quả địa cầu lần thứ hai nên là quan điểm của cho thái giáo và quan điểm này đó được công giáo tin lành giáo chánh thống giáo anh giáo thừa hưởng lại bởi vì tin lành chánh thống anh giáo hồi giáo phát sinh từ công giáo công giáo được phát sinh từ do thái giáo và tất cả các tôn giáo đó có nguồn gốc từ ông tổ phụ là abraham người do thái Dũng đều giống nhau về quan điểm. Như vậy chỉ có đấng sáng thế đó là vô hạn, là thường hằng, còn tất cả các vật thụ tạo gồm con người, động vật và thả bồng là hữu hạn. Bốn và chủ thuyết quỷ biện hay còn gọi là các cái lý thuyết thối thác, tức là không có đưa ra cái quan điểm gì độc lập. Lớp một bao gồm những người không hiểu biết về bản chất của thiện ác, chứ không đánh giá được thiện là gì, ác là gì. Đó là khi mà thảo luận với ai. Thì họ thường đưa đến như là tôi không có chủ được như thế Tôi không có quan điểm là như thế này Và họ cũng không bao giờ đưa ra cái quan điểm của hồi trước Rồi đồng thời họ cũng nói là tôi cũng không có phủ định quan điểm của bạn Tức là nói cho nó qua lo thôi Không có khẳng định mà cũng không có phủ định quan điểm của người khác Mà không có trình bàn khẳng định quan điểm của mình Lần thứ hai một số người đó sợ rằng là mình sẽ bị rơi vào chấp thủ quan điểm cho nên đó họ khẳng định không nên đưa ra một câu trả lời mang tính xác định về bất cứ một cái câu hỏi nào do họ đặt ra rồi mọi lý thuyết đó, đều có thể có lý thuyết trong đó Mọi quan điểm đều có thể tạo ra quan điểm đối lập cho nên họ cũng khẳng định là đưa ra quan điểm gì hết để khỏi bị chúng nó không bị nói lập. Trường hợp thứ ba thì họ ngại là khi mà thảo luận với các mặt trí hay là những nhà chuyên môn thì họ sẽ bị lòi ra những điểm yếu kém, chưa hoàn thành chỗ này, chưa đầy đủ chỗ kia cho nên dễ dàng bị phủ bác. Trường hợp thứ tư, họ là những người thiếu thông thông thái, không hiểu biết gì để trả lời đúng. Cho nên là chấp nhận phương thức Nói nước đôi Để cho mọi việc được trôi qua Sau đây đó là Hai loại chủ thuyết ngẫu nhiên Cho rằng là ngã Và thế giới là tình tờ có à, Cô không ai tạo ra ngã Cô không ai tạo ra thế giới Nó tự nhiên có Ngẫu nhiên có thôi Lần đầu tiên đó là những nhà chưa tưởng, khi cho rằng là chúng sinh đó vốn là không có tưởng, rồi từ lúc mà xuất hiện ý tưởng, rồi họ nó bị đọa lạc từ một cái thế giới có chúng sinh không có tưởng xuống một thế giới chúng sinh có tưởng, cho nên từ đó đó họ đi đến kết luận rằng đó con người và thế giới này là ngẫu nhiên. Thì đây là cái phần mà chúng ta trích ra từ nguyên nhân ở trong kinh kinh, kinh Phạm Võng Còn nãy ở trong phần đầu là tôi nói bao quát Các cái lý thuyết này ở cái ngữ chung của từ mà không dựa vào cái mạch văn phân tích của kinh Còn phần này là dựa vào mạch văn thì chúng ta thấy là nó có thêm một cái ngữ nghĩa khác Để chúng ta có thể tiếp cận và lý giải sau đây đó là 16 lý thuyết về à, linh hồn có tử sau khi chết. Hồi nãy là mình đã nói khái quát ha, bây giờ mình đi vào chi tiết hơn. Trường hợp 1. Linh hồn á, có thân thể ruby. Tồn tại khỏe mạnh và có thể nhận thức được sau khi chết. Tức là người ta hình dung rằng là ở dưới lòng đất hay là mình thả dưới sông như là cái cách à, thiêu còn lại một phần đó, cho xương sau đó thả xuống sông ở bên cạnh cái nơi mà mình làm quả thiêu thì lúc đó cái cái thi thể mình tạm gọi là những cái vật chất còn lại của thân thể này sau khi thiêu vẫn tiếp tục khỏe mạnh và do đó tâm thức của hương linh ở trong cái thi thể đó đó vẫn có thể cảm nhận được chúng ta thấy là lý thuyết này rất là vô lý ngay cả lúc chúng ta bị gây mê mặc dầu các hoạt động tri giác vẫn còn rất mờ nhạt nhưng mà chúng ta không nhớ biết được gì huống hồ là người chết thì toàn bộ hoạt động tri giác không còn nữa phản ứng của thần kinh không còn tâm thức là thoát ra khỏi thi thể thì làm sao mà có thể cảm nhận được sau khi chết là lý thuyết là không thể chấp nhận được lý thuyết hai có một linh hồn tồn tại nhưng mà không cần có thi thể gọi là a ruby à, tức là linh hồn nó vác vựa ở chỗ này mai có mặt ở chỗ khác lệ thuộc một cái sự cúng kính của con người à, để có thể tồn tại như nãy tôi đã nói phần đầu đó nó giống như học thuyết Hương linh trong Phật giáo trung hoa về sau này trường hợp thứ ba là linh hồn vừa có thân thể vừa có không thân thể thì cái này nó là tự mâu thuẫn nó là cái sự tổng hòa của lý thuyết một và lý thuyết hai lý thuyết một và lý thuyết hai không thể thành lập được thì lý thuyết thứ ba này đó tự động bị phủ định trường hợp bốn linh hồn vừa không có thân thể Yeah, tức là vừa, vừa có thân thể mà vừa chẳng phải là không có thân thể. Chẳng phải có thân thể Và chẳng phải không có thân thể, tức là đối lập lại với cái quan điểm ba. Quan điểm thứ ba không thể là lập được thì cái quan quan điểm đối lập đó cũng trở thành vô nghĩa. Trường hợp thứ năm. Linh hồn có giới hạn, ta tức là nó có một cái 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 cái, cái uh, biên giới có một cái hạn định nhất định nếu linh hồn á, mà tiếp tục tồn tại không cần đến thân thì gì gì nó không bị giới hạn gì còn bây giờ cho nó là có tồn tại mà còn có bị giới hạn thì chắc chắn cái đó là nó không thể chấp nhận được trường hợp thứ sáu linh hồn là không có giới hạn cái linh hồn có thể cảm nhận biết được hết tất cả mọi thứ thấy nghe nở biết cái này là cực kỳ phản khoa học cực kỳ vô lý vì các hoạt động tri giác không còn là làm sao cảm nhận được Mà gọi là vô giới hạn Trường hợp thứ 7 Linh hồn vừa giới hạn vừa vô giới hạn Tức là cái tổng hợp của trường hợp 5 Trường hợp 6 Mà 5, 6 không thể lập được thì Trường hợp 7 tổng hòa của 10 phủ định Trường hợp 8 Linh hồn vừa không giới hạn Vừa chẳng phải Vô hạn Thì cái này đó là phủ định của trường hợp à, Trường hợp 7 mà bảy đã trật thì cái tính phương định đó cũng trật theo Trường hợp chính Linh hồn nhận thức một đối tượng hay một thể thống nhất à, Tức là chỉ còn một cái thể thống nhất là tưởng thôi Chứ không còn cái gì khác đấy. Nó không có các hoạt động tri giác khác còn tử thôi và dựa vào lý thuyết này đó thì một số chùa và một số tăng ni lý giải đó, là tất cả những gì mà chúng ta cúng kiến đó, người mắc đều tiếp nhận được hết đều cảm nhận được hết thực ra đó sau khi tắt hơi thở chết thật sự rồi đó cái việc cúng còn lại là để giải quyết nỗi đau cho người còn sống thôi còn giải quyết cho người chết là giải quyết lúc mà họ đang hấp hối hoặc là khi mà bác sĩ cho biết á, cái sự tồn tại của đương sự đó chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, vài ngày hoặc là vài tuần thì lúc đó người ta được lên tiếp nối nữa đưa về nhà, thỉnh mời các thầy đến làm lễ hộ điểm nhắc nhở để cho cái chết diễn ra một cách thư thái, nhẹ nhàng, nhanh chóng, không có đau đớn bởi vì cái sự cứu bản nó không thể đạt được mà. mà cái này đó thì về phương diện ước nguyện đó nhiều người cũng kỳ vọng lắm tức là trước khi một người tắt hơi thở chính thức đó với tư cách là người đi hộ niệm trong nhiều năm đó thì tôi nhận thấy rằng là cái sự thôi à Của nhịp tim và hơi thở Lấy hơi lên Lấy hơi lên Ngay thời điểm đó nó Sẽ có hai tình huống Tình huống một Nếu không có sự luyến tuyết Sau đó là họ sẽ chết luôn Hoặc là người hộ niệm Có một cái uy lực Mà người được hộ niệm tin tưởng vào Thì cái sự nhắc nhở đó Sẽ làm cho người đó rũ bỏ Lấy hơi lên Bắt đầu đi luôn Mà trong trường hợp á cái lời hộ điểm của một người hộ điểm không được người đang hấp hối tin tưởng. Hoặc là giàu có tin tưởng nhưng mà họ đang kỳ vọng nhìn thấy được đứa con rê của mình hay là cái cô vợ bé hoặc là một người cháu hay một cái gì đó tài sản mà chất giấu đâu mà chưa kịp đó ra rồi giờ mất khả năng trừ đạt thì cái đó nó tạo ra cái cảm giác là hy vọng. Quay trở lại với cõi sóc Thì có thể lấy hơi lần thứ nhất Sau đó tỉnh lại Một vài tiếng Có trường hợp là một vài ngày Lấy hơi lần thứ hai Rồi đi Cũng có trường hợp lấy lấy hơi lần thứ ba lần thứ tư mới đi Thì trong trường hợp Những người mà lấy hơi lần thứ hai lần thứ ba Mà trải qua một vài tiếng một vài ngày đó Thì họ sẽ bị ảo giác Vì lúc mà họ vừa tỉnh lại đó Họ sẽ nói thế này người thân họ hay là mấy thầy mấy sư cô đang cho đang lừa dối họ và, và cái cái lời đó của họ nó rất mâu thuẫn với cái nguyện của họ nguyện của họ là muốn được tiếp tục sống nhưng rồi đó cái, cái miệng của họ nói ra là gì à, các thầy các sư cô hứa hẹn là con hay là tôi được sống lại nhưng mà trên thực tế là họ chuẩn bị ra đi và nếu mà chúng ta hỏi như vậy cái nguyện giọng của, của người đó là gì thì người đó người đó chắc là thôi tiếp tục sống rồi sau đó bắt đầu mất tri giác mất tri giác qua toàn v vậy thức thì trong vòng đó, nửa tiếng có khi là 10 phút có khi là một vài phút và người đó ra đi thì cái tình trạng mà ngáp lên lấy hơi lên rồi sau đó yên lặng và phát cái dịp đập rất là mờ nhạt nhiều người tưởng là đã chết được ra là chưa chết từ đó ta mới lý giải à, người này là chết đi sống lại chứ <cười> đi sống lại chứ lúc đó đó toàn bộ cái phản ứng đó, là giác quan ở tứ chi đó mất hết rồi tay chân nó lạnh hết rồi thậm chí là xanh mét hoặc là tím bầm rồi. nhưng mà cái hoạt động ở tim nó vẫn còn rất là mờ nhạt đến độ mái không thể đo được và cái hoạt động của não nó mờ nhạt mà do giới hạn của máy người ta cũng không cảm thấy được cái gì nhịp độc của não. Thì trong trường hợp đó đó người ta sẽ đi đến kết luận là gì? Chết não. Thì trong trường hợp này đó dân à, gian ta gọi là chết đi sống lại, phải không? Nó chưa thật sự là chết để chết đi sống lại. Nhưng thực ra khi mà tâm thức nó rời khỏi cơ thể rồi thì không thể tái nhập vô lại, ha. Như vậy là cái hiện tượng mà chết đi sức lại đó Thực chất nó là không có Nó là một cái hiện tượng lạ thôi Tức là Các cái hoạt động đó gần như là không còn Nhưng mà thực chất các Cái tâm nó vẫn còn trong Mà nó rất là bờ nhạt Máy không đo được Thế thôi Nên Có người đã trở lại Từ cái cõi chết sau khi chết người ta chuẩn bị làm liệm rồi thậm chí là bỏ vô cái hộp rồi chưa kịp lại nắp mấy tiếng sau cái lầu cờ bò dậy <cười> thì thương nó nhiều lắm mà nếu quý vị mà có quen với những người mà gác mấy cái nhà xác đó ở bệnh viện đó họ chứng kiến cái đó nhiều lắm trong một cái đề gờ nếu mà làm kẻ bảo vệ ở nhà sát chứng kiến vài chục lần là chịu bình thường đã được công bố là chết do vì không còn các hoạt động của diệp não được công bố là chết não thì trung bình ba ngày sau là chết thật. giờ đó đưa vào trong cái lò xác trong những nhà xác nhà xác có thể đợi 10 ngày 20 ngày nó lạnh cống mà, để khỏi bị phân, phân rã thì thỉnh thoảng khi mà kéo cái hộp xác ra thì cái đó lại sống lại. Nó mới gọi là chết đi sống lại thực ra thì không ai chết đi sống lại cho quý vị. Đó là cái hiện tượng mà y khoa Chưa có cách lý giải Thì ta tạo gọi là chết đi sống lại thôi Thì ở đây đã gọi là gì Chỉ còn một cái, cái cái sự tồn tại của linh hồn thôi Mọi thứ nó kết thúc hết Mà nó tồn tại một cách rất là vi tế ha, Vi tế Trường 20 Linh hồn nhận thức nhiều đối tượng Hay đa dạng tính đã. Tức là có nhận thức được Chứ không phải chỉ nhận thức một đối tượng Mà nhận thức được nhiều thứ thì cái này nó đang nói về cái tính năng của cái cảm nhận về linh hồn của linh hồn thôi. còn mặc dù thi thể đã chết rồi nhưng mà tâm thức vẫn tiếp tục tồn tại. trường hợp thứ hai, trường hợp mười một là linh hồn nhận thức được cái bị giới hạn. tôi cảm nhận được cái giới hạn a giới hạn b giới hạn c tôi không thể biết hết tất cả mọi thứ. đây là mô tả về cái giới hạn của của linh hồn. còn mười hai linh hồn nhận thức được cái không thể đo lường được thì cái này nó gần giống như chòa 11 một không giới hạn không đo lường chòa một ba linh hồn có hạnh phúc thuần nhất ê canh ta sau khi đó là hạnh phúc ekanta ta là duy nhất chỉ có một cái hạnh phúc duy nhất thôi tức là đây là một cái trạng thái mà tâm thức này đó nghĩ rằng là mình đang trải nghiệm sự an lạc ha. hay là cực lạc nó theo tình độ tông hoặc là thiên đường nó theo các đạo nhất thần là các đạo đa thần Trường 14 linh hồn có đau khổ Không bị pha tạp chứ là Chỉ thuần nhất một yếu tố là khổ thôi Ê à, kênh khi Thì cái này đó Thì có thể đó là một cái ám ảnh Của những cái tai nạn Để lại những cái phản ứng đau nhất ở trên cơ thể Trong cái thời gian Bị tai nạn cho đến kéo dài cho lúc chết và Thậm chí là chết trong hôn mê cái cảm giác ám ảnh Vì cái đau đó Nó bám lên tròn một cái cõi tâm thức Của người chết đó Và làm cho người đó có cảm giác rằng là Cái tồn tại của chính họ Dưới hình thức là một linh hồn chỉ toàn là những khổ đau Trường hợp 15 Linh hồn vừa có hạnh phúc và Vừa có đau khổ nó Giống như là lúc mà người còn sống vậy Có khi thì vui, có khi thì buồn Có khi thì sướng, có khi thì khổ Trường hợp 16, linh hồn không có hạnh phúc cũng không có đau khổ Nó là một cái dạng trung tính Trường hợp 17 Từ lỗi đó là 16 trường hợp đó
1: tức
0: là 16 loại lý thuyết về linh hồn à, Tồn tại sau khi chết Thì đây là cái phần chi tiết hóa Về tâm thức Và nó tốt lại thì cả 16 trường hợp này Nó đều giống với các học thuyết hương linh Hay là chân linh Đó mà hiện nay đó nó dẫn đến cái tập tục là cúng cơm à, cho các vị tu sĩ hay là cúng cơm cho các phật tử tại gia và cái tập tục này đó thì thông à, thường á nếu là chùa cúng thì cúng một bữa giữa trưa à, bữa khuya với bữa tối đó rồi tụng kinh còn nếu mình thuê các ông thầy cúng á ở các nhà, nhà công thọ đó thì họ sẽ cúng rất là chi tiết là khoảng sáu giờ sáng họ cúng cơm một lần rồi 11 một giờ trưa cúng cơm lần thứ hai năm giờ chiều cúng cơm lần thứ ba còn nếu kỹ nữa họ cúng cơm lần thứ tư rồi cộng thêm hai thời kinh tức là một ngày là bốn thời đến sáu thời thì tiền họ chỉ dâng lên thôi cái mỗi một thời kinh là quy định bằng số tiền gia chủ yêu cầu kỹ lưỡng cơ đạo thì họ làm cái đó cần một thầy tu thì họ tụng một thầy còn cần hai người hai người mà người Hoa đó thì họ rất giỏi về cái này Ở tại các chùa người Hoa Như tôi có cơ hội ở tại chùa Tự Ân Năm 8788 tám đó. đó là chùa nằm ở Đường Hồng Dương quận 6 đó. Thì các Phật tử Tham gia vào cái Tụng Kinh <cười> Giỏi lắm thì mình cần một cái ban Tụng Kinh 12 người Rồi mình Tụng là Kinh Địa Tạng Hay là cái Đại Di Đà nếu địa tạng là phải tụng quy một ngày thì số tiền nó nhiều hơn còn nếu tụng cái đại di đà thì nó là một tiếng thì số tiền ít hơn 10 à, người thì số tiền nhiều hai người số tiền ít cứ như thế là cái quy ra thành tiền muốn bao nhiêu người cũng được muốn cần trăm người họ sẽ mời trăm người cần hai trăm người họ mời hai trăm người và người hoa ta xem đó là cái dịch vụ bình thường nó là một loại dịch vụ về lễ tang cái này đó nó làm cho đạo phật là phục vụ cho người chết thôi dĩ nhiên cái đó chúng ta không nên bỏ đó là bởi vì trong nỗi hổ niệm đau đó sự có mặt của người xuất gia thứ nhất đó là nó là cái nguồn an ủi cho các phật tử tại gia là người thân bằng quý thuộc ta còn sống thứ hai đó cái đó nó cũng giúp cho những người đang còn sống đó có cái cảm giác hãnh diện được quan tâm các thầy các sư cô các phật tử đến rất là đông đảo Thế là vì tình thương với những người còn sống Mà ta mới đến chứ ví dụ cái người mà quan chức to mà chết đó. thì cái số lượng người đến nó không đông bằng đó là cha mẹ của quan chức đó chết cha mẹ của quan chức to mà chết đó. hay là triệu phú tỷ phú mà cha mẹ họ chết đó. thì rất nhiều người ta đến ta đến gì để ta giữ cái mối quan hệ với cái người con chức to này còn có người chức to đó mà mất đó thì Thì cái pháp quân đó đâu có Cho nên cái số lượng người đi cũng ít hơn Nhân gia tự thử đó là phò thịnh chứ không có phò suy Đã vậy Đạo Phật ngày nay dân hiến Đạo Phật ngày nay huy hoàng đạo phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chuyển gian đạo phật ngày nay dân rỡ đạo phật ngày nay vĩ hoàng đạo phật năm châu bốn
1: biển dựng xây tinh độ chuyển giang
0: hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người tham gia thành viên đóng góp tinh tài vào vốn quỹ góp được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ